0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y te doy la bienvenida a mi podcast, Mira para Arriba. El presidente visitó el hotel de Bérgamo y no le gustó nada. Ve a su oficina allá mismo y habla con él, afirmó Pancho, director general de operaciones y mi jefe. Luego, Cortó su teléfono. Subí a presidencia recordando a uno de los miembros de mi equipo decirme Buen diseño, aunque no parece un NH. Reprochándome también haber minimizado el aviso del director de operaciones de Italia sobre esa visita del presidente a Bérgamo el viernes anterior. Ingresé sin golpear a la oficina del presidente, Gabriele Burgio, quien me vio y disparó. ¡Bérgamo! ¡Horrible! Me nombraste director de proyectos para que esto no ocurra, y ocurrió. Lo que tenga que llover, que llueva sobre mí. Le devolví y esperé lo peor. Descargó su enojo mientras afirmaba la importancia de la consistencia de una marca en general y de la marca NH en particular. Hasta que se detuvo un instante y pensó Eres el primero en la empresa que asume la responsabilidad de un error. Y eso vale mucho más que el diseño de un hotel. Te lo agradezco. Una breve conversación que acrecentó mi respeto y admiración por Gabriele, quien hablando de marcas y su consistencia, me dio una gran lección sobre la vida, la responsabilidad y, sobre todo, la humildad. Conversaremos ahora con el protagonista de esta historia, Gabriele Burgio, junto a quien recordaremos esta y otras anécdotas de management, empresas y personas. Bueno Gabriel, y en qué en qué proyecto estás ahora? ¿Sigues ahí con, con la empresa de sí, turismo? Estamos con Alpitur, estamos con Tour que es una empresa de turismo conglomerate, tenemos una aerolínea, tenemos las agencias de viajes, hoteles, eh, todo el grupo de incoming,
1: tenemos eh, la turbinación, nada, factura, facturamos. <risa> <risa> Hemos facturado de 19 a 2 mil millones de euros estamos wow. y somos, en, verano, en verano somos más o menos 4 mil en invierno la mitad wow. y mucho trabajo de temporada wow. y, y nada ahora veremos, aquí estamos sin vender un pasajero desde marzo, abril mayo, verás junio cuatro meses de parón total las, las, los gastos siguen, siguen corriendo eh, gastamos 25, 28 millones al mes para mantener esta, este bicho de pie. Entonces, no sé, sea, ya veremos.
0: Sí, este, sin dudas, en este caso tiene la, la particularidad que toda la industria está golpeada por el mismo efecto, ¿correcto? Sí,
1: sí, sí, sí. 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 Con lo cual, Absolutamente cierto, sí.
0: eh, todo lo que tenga que ver con estrategias y ayudas y, y, y desescalada, como dicen en España. Entiendo que será más o menos parejo para, para todos. Sí, el problema es que algunos países han reaccionado mejor defendiendo sus empresas nacionales de forma
2: más efectiva y sobre todo más rápida. Y otros como Italia y España, increíblemente viven de turismo, pero mucho más lentos. Exacto. Entonces,
1: hay mucha polémica en este momento en Europa porque Alemania ha sido súper rápida, Francia súper rápida, Italia y España un desastre.
0: Sí, eso sí. es lo que, lo que vemos aquí, que, que probablemente nos hubiera ocurrido lo mismo. Tuvimos sencillamente la, la, la única fortuna de estar un poquito más lejos del epicentro sí. Y, sí. y tener dos semanas de anticipación, aunque también están, se está haciendo demasiado larga la, la cuarentena por aquí también y a nivel económico el daño va a
2: ser muy, muy importante. Y hablo mucho con los dueños de Ola. Hola, es el grupo argentino
1: sí. que se vendió con los brasileños, hablo mucho con los brasileños, están súper preocupados porque ahí ayer otra vez 1200 1400 mil pues en un día, ni saben lo que está pasando.
0: Sí, exactamente, exactamente. Bueno, siempre me alegra mucho hablar contigo, ha sido, como lo sabes, una persona muy importante en, en mi carrera profesional y evidentemente también en, en mi vida personal. Así que es, es un placer tenerte en este primer podcast que voy a, que voy a empezar que se llama Mirar para Arriba y en este Mirar para Arriba uno mira a todas las personas y, y, y las instituciones que lo han hecho a uno, a la persona que soy y, y sin lugar a dudas mi, mi paso por, por NH y, y con el liderazgo tuyo como CEO y Presidente ha sido muy relevante Así que, bueno, te, te agradezco mucho tú que estés aquí este, sabes lo que te aprecio a nivel profesional y, y personal. Y, y si querés, como, como primer disparador, eh, me gustaría preguntarte qué valores profesionales y personales eh, te ayudaron a conseguir eh, el enorme crecimiento y transformación de DNH, ¿no? que, que, que la tomaste como una empresa eh, sólida en España y la convertiste en 10 años en, un, en una empresa multinacional. Y
2: primero te agradezco tus palabras, eh, exageradas, pero, pero muy agradecidas.
1: Y, diría que era, lo que quedó claro el, el primer día de la actividad en NH es que NH tenía un producto um, muy claro, sencillo, sin muchos uh, desperdicios de ningún tipo. Es muy bien pensado. Y yo había leído... Hace años, eh, la vida de, de Mr. Croc, un, un vendedor de helados que, que luego montó, de máquinas de helados, para hacer helados, que montó luego todo el mundo de McDonald's. Exacto. Y cuando vio los hermanos McDonald's con su padre, entendió que era un tema sencillo, claro, reproducible internacionalmente. Lo que un poco viene en el fue la misma cosa. Qué bueno. Entonces, mi obsesión mi obsesión de intentar uh, reproducir ¿no? la misma historia empresarial eh, con más dificultades porque <coughs> de la el mundo de los Estados Unidos es mucho más acostumbrado al concepto de franquicias en Europa y además con hoteles era más complicado. Entonces hicimos primero... <coughs> muy importante primero porque fue la eh, NH estaba dentro de una holding que tenía muchas empresas, entonces al inicio vendimos
2: todas las empresas, nos focalizamos en NH y compramos inmuebles que aprovechando el ciclo económico fue muy acertado esto nos dio presencia física, nos dio presencia patrimonial eh, y nos, nos dio una, una solidez fue muy importante en la segunda etapa del desarrollo que fue ir a hoteles en alquiler. El, el propietario de un inmueble
1: hotelero busca un inquilino gestor que tenga la capacidad de pagar el alquiler. Y entonces tener tanto patrimonio inmobiliario y tanta fuerza económica fue determinante para conseguir muchísimos hoteles en, en alquiler. Esto nos dio un crecimiento brutal. Y luego, con el crecimiento, cuando empezamos a losar en Europa los 300 y más hoteles, la gente podía, los propietarios podían valorar un contrato de management. El
2: contrato de management de la hotelería es remunerado con una comisión sobre la
1: facturación. Y entonces, ¿qué se valora? Los propietarios de hoteles, inmuebles que pidan... Un gestor mira su capacidad comercial y su capacidad de gestión más Exacto. que la, la patrimonial. Sí. Entonces, será el, el El cumplimiento del plan que yo tenía en la cabeza,
0: que no pude completar por varios motivos, era, a esta altura que hemos consolidado el brand, vender los inmuebles claro. y tener mucho, mucho capital. O para hacer otras cosas, o para eh, pagar dividendos, o otra, cualquier otra cosa. Sí, este proceso además eh, fue muy, muy interesante porque eh, no solamente NH creció por la vía de eh, adquirir eh, hoteles, ya sea por la compra o por el alquiler, lo que llamábamos el crecimiento orgánico, eh, sí. sino que además vía la incorporación de compañías que ya traían su cultura y sus personas. Y luego que ahí eh, siempre me, me llamó mucho la atención y me admiró cómo, eh, de alguna manera, tanto tú como el equipo que, que formaste, eh, a poco de andar iba generando este contagio, ¿no? esta transmisión de, de valores y cercanías que rápidamente eh, iba, eh, de alguna manera, convirtiendo a, a todos los nuevos eh, miembros de la, del grupo NH, en, en casi como miembros del de, de origen, ¿no? Recuerdo que, que NH de, cotizaba en
1: bolsa, teníamos unos múltiplos impensables hoy en día, y España estaba en un crecimiento brutal, todo el mundo adoraba España, había la, yo, aquellos años, José María Aznar, presidente de... de el, país, el, no, el presidente, el primer ministro, fue muy divertido porque en un debate en Italia, un industrial italiano le dijo, señor si Asnar, usted es un gran gestor
2: de un país, ¿por qué la viene a, a arreglar a Italia? Le un contrato. <risa> <risa> Pero presidente
1: que tenía un nombre, España, en aquel momento, y un múltiplo, una credibilidad que se reflejaba en la bolsa. Entonces nosotros, con la bolsa tan fuerte, decidimos osar y hacer una gran compra internacional, que fue el grupo krasnaborsky holandés y, y holandés y esto fue un choque de culturas brutal sí. porque nuestra eh, solo el 3% 2% de la plantilla de NH hablaba inglés a todos los niveles sí. los, los, los eh, holandeses sobre todo hablan todo todos los idiomas son muy hábiles en relaciones internacionales y eh, arriesgamos que se desvirtuase el concepto español de la hotelería que estaba sobre todo en el brand NH Hoteles. Mm. Nunca quisimos llamarle Hotels a la americana para defender un poco el brand mm. español. Y entonces fue muy difícil compaginar tantas culturas diferentes. Sí, muy
2: difícil. Mm -hmm.
0: sí Y en eso, eh, una cosa también muy, muy característica de, de, de la gestión que me, que me tocó compartir en, en esos años tan, tan lindos, eh, fue lo que llamábamos el, el comité de dirección ¿no? que era como tu equipo más cercano donde estaba Nacho, Aranguren, Roberto Chayet, este, eh, bueno, Pancho Sincer, Isabel, todos tus directores de operaciones que, que formaban como ese núcleo este, que por supuesto tendrían sus discusiones y sus debates pero luego a la hora de, de transmitir los valores y la estrategia se comportaban de manera muy unida y muy clara ¿no? hacia el resto de la organización contigo,
1: eh, tenían diferentes orígenes y diferentes experiencias, pero creo que todos entendimos que teníamos un, un producto fantástico en la mano y la clave era cómo transmitirlo, porque, como has dicho tú, en el crecimiento orgánico era fácil, porque construíamos las cosas de cero, pero cuando comprabamos portfolios de 20, 30, 40 telas con sus, donde premiaba la la location, ¿no? De los inmuebles teníamos que en el tiempo transformarles en NH para darle el toque de la marca. Exacto. Eh, 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 cohabitar en una cultura tan diferente con tantas personas, era un trabajo muy de, de fino, ¿no? Uh -huh.
0: pero, pero creo que, que fue, que fue muy, bien. muy bien. Sí, la verdad que el, el, yo... Guardo grandes amigos de, de esa época y, en general, eh, todos recordamos como años de, de muchísimo trabajo, muchísima creatividad eh, y, sobre todo, mucha libertad para hacer. ¿no? Porque, al final, creo que uno de los grandes eh, atributos de NH era que teníamos todos muchísimo acceso a la información y, como éramos muy pocos, al final eh, teníamos un grado de libertad y un grado de responsabilidad muy grande en las manos para, para poder llevar adelante nuestras, nuestras tareas. Sí, creo que es una clave un poco, que mucha gente se olvida a, a nivel de top management. Yo, a, mí me, a mí me gusta dar, dar, dar poder y, y,
2: y confiar. No se puede crecer manteniendo el control obsesivo de todo. De hecho, lo, 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 lo vivimos también en NH cuando entramos que eh, el grupo gestor anterior era
1: obsesionado. No tenía tenía la famosa organigrama Peña, ¿no?, del
2: cual el consejero delegado tiene 27 reporters, yeah. reporting lines, es imposible, ¿no? Mm -hmm. Me gustaba mucho lo del Kiko, ¿sabe visto esto? Que, Mira, vamos, si tiene un o si tiene un si problema, nos dirá. Exacto. Y
1: lo veremos, si se soluciona él, nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Uh -huh. que te hace, es un poco arriesgado por algunos, sí, pero sí. yo creo que es una forma madura de llevar los negocios, ¿no? Hay otra forma
0: casi te diría. Sí, y sin lugar a dudas, y, y bueno, en, en el caso personal, eh, yo he aprendido esa manera de hacer las cosas. Y, y hoy que tengo mi, mi propia empresa me, me guío por los mismos principios ¿no? al final buscar gente en la que uno confía eh, por supuesto marcar esa estrategia pero luego dar libertad para, para avanzar ¿no? es, es, es clarísimo sí porque si no es
1: imposible, es imposible crear
0: imposible crear. Crear valor, imposible eh, aún cuando algunos como yo cometemos algún error como aquel famoso anécdota de Bergamo recuerda no, 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 no lo haga no lo hagas una cosa dramática. No, me, me siento incómodo, me no siento incómodo. Todo, todo lo contrario. Este, yo lo recuerdo, te diría, eh, como un, un momento muy, muy importante de, de mi carrera. Y, y además, muy lindo en, en, en la relación que yo pude construir contigo en el tiempo. Porque siempre, eh, eh, por supuesto, con el presidente de la compañía, uno tiene respeto, tiene admiración y, y trata de hacer las cosas muy bien. Pero, pero ese día descubrí un lado diferente eh, en, en, en lo importante que fue para mí eh, haber reconocido que me había equivocado y, y, y que ese error y ese reconocimiento eh, no tuvo de vuelta eh, un castigo, sino tuvo una buena lección que a mí me permitió crecer. ¿no? Y creo que esa es el, eh, la gran ventaja en, en ese sentido de cuando uno usa su libertad, comete un error y puede repararlo y, y, y salir fortalecido, ¿correcto?
1: Sí, pero luego sabes que tú mejoras la relación porque al final, no ocultando, aumenta la confianza ¿no? que uno tiene
0: de la persona que dice, sí, me porque... Sin lugar a dudas. Este, sí, es este, sí, en eso yo creo que siempre se valora mucho la, la, la posibilidad de esa y evidentemente eh, las dos cosas, ¿no? saber que uno se puede equivocar, pero también saber que uno tiene una obligación... Y que hay un, un accionista por detrás que, que al final le pone en nuestras manos su, su dinero, ¿no? Con lo cual también eso es, 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 es muy importante. Sí, sí, sí. Y, y Gabriele, el, yo te, te conocí de chico, fueron mi, mi, mis primeros pasos en, en, en la vida eh, profesional. Yo capaz que hoy tengo la edad que tú tenías en, en el momento que nos conocimos. Y, uh, no me lo recuerdes, <ríe> no, no pa... antes de ayer. Ah, bueno, ya que bueno, feliz cumple sí, sí. entonces. Y, y, y siempre una cosa que, que, que es, a mí me gusta mucho de, de los líderes y de los líderes que admiro es que pueden eh, llevar adelante eh, su, su, su vocación, su ambición, sus deseos, que en este caso eh, el tuyo ha sido eh, hacer crecer empresas y desarrollarlas y generar empleo, etc. Pero sin olvidar eh, la empresa más importante que cada uno tiene, ¿no? que es la propia familia. Que, que como decíamos al, al, al origen de la conversación al final todo este proceso con nh con, 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 con luego tu, tu, tu paso por alpitur etcétera y, y sigues de la mano de Katherine que, que es tu, tu esposa que es encantadora y, y bueno y tus cuatro hijos que, que ya están enormes no ya está, quizás alguno ya te, te estará por dar algún nieto me imagino no. Trabajan todos como locos y me dicen que no tienen tiempo para estos temas, Entonces, <risa> bueno. mi, mi etapa de abuelo y la vida de cada día más lejana. <risa> <risa> bueno, me parece, está, está muy bien. Pero bueno, siempre, ese, ese, si tuvieras que, que, estas cosas yo sé que no tienen recetas y al final las familias son el resultado de millones de decisiones que tomamos todos los días, pero, pero bueno, si, si pudieras decirle algo a alguien que esté hoy en, está en una posición directiva en relación al cuidado de su familia, ¿qué, qué te gustaría decirle? Bah, diría
1: que hay un equilibrio entre tres factores, que es el trabajo de la familia y la salud personal. Y como he escrito recientemente en un artículo, al final
2: uno <coughs> siempre tiene una reunión más importante, un viaje ineludible
1: es siempre la salud de la familia pasa en el segundo plano. Este es un error que, que, un error que al final probablemente conscientemente sabemos que estamos incurriendo en esta cosa, pero uh, nos damos cuenta de la importancia solo cuando tienes un problema. Cuando ves que, que un hijo te das cuenta que no lo has cuidado o seguido como haría falta que tu salud ha sido dañada por, por, por los viajes, por el fumo, por la, mala, por la mala comida, y es demasiado tarde, entonces yo que paso el tiempo con mis hijos de verdad insistir en esta conciliación de los tres temas, sobre todo cuando tienes trabajos muy exigentes como es la presidencia ejecutiva de un grupo como teníamos nosotros, y como lo que tengo ahora, que casi casi lo es hasta más, porque Exacto. estamos con tantos negocios diferentes que tienes que cambiar de cabeza desde decidir comprar un avión, a comprar un hotel, o hacer otras cosas ahí, pero menos estábamos súper focused. Mm. Y esto es un tema que… la consideración tiene que ser un tema obsesivo. Mm. No se puede perder un día, no se puede perder un momento, y los niños al final pasan rápidamente, eh, la edad van corriendo y te despertas ¿verdad? con 50 60 años que dices, pero estos que tengo aquí comiendo conmigo, ¿quién son? porque yo he dedicado todo el tiempo al trabajo no, lo no, no sé que es un discurso lógico, que no aporto nada nuevo, pero la diferencia es entre tener la conciencia
2: y hacerlo esta es la diferencia hay que
1: hacerlo Qué bueno. hay, que hacer, hay que tener disponibilidad a escuchar sobre todo
0: Qué bien qué bien. bueno y antes de terminar me gustaría hacerte dos preguntas que es por ahí la misma pregunta dividida en, en dos partes y la primera sería eh, ¿qué le dirías hoy al Gabriele Burgio del año eh, 97 cuando eh, se hizo cargo de la dirección ejecutiva del grupo NH si pudieras con toda tu experiencia de hoy ir y, y, y decirle algo al oído a esa persona que estaba entrando por primera vez a ese despacho.
1: Eh, francamente no tengo muchas críticas. ¿eh? Yo creo que hemos acertado muchísimas cosas, la gran mayoría. Um, probablemente, mirando ahora... Um, haber creído aún más en la tecnología, creo que lo hicimos mucho, pero que eh, lo hicimos mucho, fuimos uno de los primeros a, a aprender eh, por internet, a estar con XP bla, 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 pero se podría haber hecho algo más. Y... <coughs>
2: No sé, yo creo que francamente tengo poca, pocas críticas. Yo creo que lo hemos hecho muy bien como grupo, como todos
1: nosotros. De hecho, es una de las historias más reconocidas en los
0: últimos 50 últimos años de, de éxito hotelero. ¿eh? Sí, sí, de... sin lugar a dudas, que la, la, lo que fue la gestión empresarial, sin dudas. Eh, pero bueno, siempre el, 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 también hay, hay toda una componente personal. Eh, yo recuerdo un día que, que me llamaste a tu despacho. Eh, en, en ese caso yo pensé que me llamabas para, para felicitarme por una cosa que habíamos hecho relativamente bien. Y... <risa> y, y no, yo, no, y estuvo muy bien. Fue otra, otra conversación muy linda. Que me hablaste sobre eh, cómo era importante eh, comunicarse dentro de la empresa. ¿no? Que, que tú me decías que, que confiabas en mi trabajo, que por, pero que por ahí había mucha gente de la empresa... Que no, que no sabía lo que yo hacía o cómo lo hacía que por ahí era importante dedicarle parte del tiempo a, también a compartir con los demás el trabajo que uno hacía, ¿no? Y que por ahí no tenía que ver con la gestión, sino con, con las habilidades más blandas que uno tiene que desarrollar también para, para llevar las cosas por delante. Así que esa también fue una, una muy buena lección que, que aprendí de esos años.
1: Sí, tenemos que en las ya tenemos que evitar que cada uno se encierre en su despachito y que no se entere. Yo, por ejemplo, ahora que tengo muchísimo menos empleados que en que NH, aunque la empresa sea como facturación bastante más grande, era increíble eh, cómo es necesario comunicar. Lo he aprendido aún más en este virus, con el encierre, con los working, con la gente que no se ve, que no puede comunicar. He hecho varias cartas a los empleados contándoles a qué nivel estábamos. Y un otro es vídeos. Claro. Vídeos que ya empezamos a comunicar con vídeos en NH, con, con Facebook, eh, no con Facebook, pero con, eh, con YouTube. Y, y ahora estoy haciendo lo mismo, porque la situación es muy grave, eh, las, las agencias de viajes no están abriendo, hay poquísimas ventas, no se sabe nada del futuro, no se puede saber cómo se volará con un asiento libre en el medio. No, todas estas creen incertidumbres. Yo tengo muchísimas familias. Eh, que trabajan, eh, padres de familia, si sí, hay mucho nerviosismo de lo que puede pasar en el futuro. Estos mensajes yo creo que sirven mucho. Entonces yo le doy consejos, tanto cuando las cosas van bien, pero sobre todo cuando las cosas
0: son más oscuras, son más complejas. ¿no? Qué bueno. Bueno, Gabriel, el, la verdad es que te, te agradezco enormemente tu tiempo. Este, no, por favor, okay. a, es, una, es una excelente... Excusa está el podcast para retomar estas conversaciones Que, que por lo menos a mí y seguramente a la gente que escucha tanto nos, nos enriquece Así que por mi parte solamente queda eso Agradecerte, eh, alegrarme mucho de escucharte bien que Un especial cariño para Katherine y tus hijos que, que siempre los recuerdo con, con el mayor cariño Y bueno, te deseo lo mejor en, en la vuelta al, a la oficina Ahora en, en los próximos días y, y sin lugar a dudas este, encontrarás el modo de, de llevar adelante a tu empresa a un buen destino, como has hecho con, con NH también.
1: Ok, Kiko, muchísimas gracias y espero en alguna forma vernos pronto.
0: Excelente, Gabriel, un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto.
1: Ok, chao, chao, chao. Gracias por
2: todo, gracias. Adiós.
0: Espero que hayas disfrutado esta conversación tanto como yo. Me encantaría conocer tu opinión y tus expectativas sobre este espacio de reflexión. Te espero el próximo viernes.